0: 四七，俄罗斯轮盘赌，中情局非常了解克格勃的组织架构，指导他们的第一总局第三处统一负责在斯堪的纳维亚国家与英国的情报工作。种种迹象表明，那个为英国人效力的间谍似乎来自这一部门。在中情局数据库中对已知和可疑克格勃特工进行查询后发现，在霍维克与贝里林被捕时，身在斯堪的纳维亚国家。并在特雷霍尔特和贝塔尼洛旺时，代在英国的人只有一个，早在七十年代初就引起丹麦情报部门注意的一名四十六岁苏联外交官。对照中情局关于斯坦达卡普兰的档案，也会发现奥列格戈尔基耶夫斯基的名字。进一步查证之后，便不难发现，丹麦人早就认定此人可能是一名克格勃情报人员。但英国人还是在一九八一年承认他是一名货真价实的外交官，并批准了他的签证，这直接违反了英国方面的规矩。英国人最近还驱逐了一些克格勃官员，包括伦敦情报站站长阿卡迪古克。他们是在有意为自己的间谍扫清障碍吗？最后，中情局来自丹麦的一份七十年代的档案指出，一名丹麦情报官员曾说漏了嘴。表示军情六处在一九七四年发展了一名任职于哥本哈根的克格勃官员。一封发至中情局伦敦情报站的电报，确认了奥列格,格·戈尔基耶夫斯基就是这名间谍。到了三月时，伯顿·格伯确信自己已经知道了这名被英国长期隐瞒的间谍的身份。在与军情六处的博弈中，中情局赢得了一次成果不大但令人满意的情报胜利。英国人觉得自己掌握一些美国人不知道的情况，但现在中情局已经知道一些军情六处以为他们还不知道的信息。这就是典型的情报战。中情局给奥列格,格·戈尔基耶夫斯基随便几个孬的代号，用这一基本无害的中性词指代了这场两国之间不带恶意的小小竞争。此时在伦敦，戈尔基耶夫斯基愈发兴奋。并略感不安地等待着来自莫斯科的指令。他是担任站长的最佳人选，但中心的步调之缓慢一如既往。尼奇坦科对他在戈尔巴乔夫访英期间异常优质的简报做出的阴险评论，一直困扰着戈尔基耶夫斯基。私下里，他会因自己没有成功对内容进行伪装而自责。一月，他奉命飞回莫斯科参加一次高级别会议。在英国情报机构内部，戈尔基耶夫斯基收到的指示引发了一场讨论。考虑到尼奇坦克的潜在威胁，有人觉得这是一个圈套，让奥列格脱离危险，安排他叛逃的时机是否已经成熟？奥列格已经做好了充分准备。一些人认为，让他回到苏联的风险太大，这可能是一次潜在的良机，但如果出现差错。我们失去的将不只是一名高级特工，我们现在拥有的大量宝贵情报知悉范围受限，因为充分利用并分享这些情报可能会给奥列格带来危险。但站长宝座已唾手可得，戈尔基耶夫斯基自己也信心满满。莫斯科方面没有释放出危险信号，召他回国可能意味着他赢得了与尼奇坦克的权力斗争。我们对他回国并不十分担心，他自己也比较释然。西蒙·布朗回忆，我们对通知他认知的拖沓感到一丝担忧，但他认为自己应该没什么危险。即便如此，英国人还是告诉戈尔基耶夫斯基，他可以选择退出。我们跟他说，我们是认真的。如果你现在打算放弃，没问题；但如果他真的不干了，我们会非常失望。他和我们一样充满干劲。他没有察觉到任何严重的问题。在戈尔基耶夫斯基出发前的最后一次会面中，维罗尼卡·普赖斯和他分步骤、仔细的排练了一遍皮姆利科行动。抵达莫斯科第一总局总部时，戈尔基耶夫斯基受到了三处负责人尼古拉·格里宾的热烈欢迎，并被告知他已被选为接替古克的最佳人选。正式任命要等到今年晚些时候才会下达。在几天后召开的一次克格勃内部会议上，他被称作“伦敦情报站后任站长”戈尔基耶夫斯基同志。格里宾对任命被提前泄露感到生气，但戈尔基耶夫斯基感到解脱而喜悦，晋升已成定居。但在得知他的同事在 X 线工作的克格勃上校弗拉基米尔·维特罗夫的遭遇时，他的喜悦感被冲淡了。维特罗夫在巴黎工作几年后。开始为法国情报部门从事间谍活动，代号“永别”的维特罗夫为法国人提供了四千多份文件与情报，导致多达四十七名克格勃官员被法国驱逐出境。一九八二年回到莫斯科后的某一天，维特罗夫在一辆停在路边的车上和女朋友发生了激烈的争吵。一名协警听到动静敲打车窗时，维特罗夫以为自己的间谍行为被人发现。这名协警是要逮捕他，于是刺死了这名协警。在监狱里，他不小心透露了自己在被捕前干过一些大事。后来的调查揭示了他的叛国罪行。1月23日，就在戈尔基耶夫斯基准备回伦敦的前几天，拥有不祥代号的维特罗夫被处决。维特罗夫是一个凶残的疯子，他的毁灭是自己一手造成的。但他的死对那些被带到的给西方当间谍的克格勃叛徒而言是一种警告。一九八五年一月底，戈尔基耶夫斯基带着即将升任站长的消息回到伦敦后，军情六处的喜悦溢于言表。他们似乎不再需要对戈尔基耶夫斯基的身份进行保密了。在贝斯沃特安全屋的会谈中，英方情报人员的言语间流露出一种新的紧迫感与兴奋。这真是一次前所未有的成功，他们的间谍很快就要接任克格勃伦敦情报站站长，能接触到站里的所有秘密，而且他肯定会得到进一步的提拔，他可能很快又会升职，最终官至克格勃将军。三十六年前，金菲尔比一路升任军情六处驻华盛顿特区情报站负责人，也为克格勃在西方阵营的中心安插了一名间谍。现在，军情六处开始以彼之道还施彼身，计划已经启动，前方似乎存在着无限的可能。戈尔基耶夫斯基在兴奋而茫然中等待着正式的任命通知。奥列格外表的一个变化让他的朋友马克西姆·帕尔西科夫感到非常奇怪，他稀疏的灰色头发突然变成了一种介于红黄之间的颜色，一夜之间。戈尔基耶夫斯基那苏联式的花白头发就变成了新潮的朋克发型，他的同事们会在私下里笑话他。他找了一个小情人吗？哦，可别这样，马上就要当上克格勃伦敦情报站站长了。奥列格突然变成同性恋了吗？当帕尔西科夫小心地问他头发怎么了时，奥列格有些尴尬地解释称自己不小心把妻子的染发剂误当做洗发水了。但这一解释明显无法让人相信，因为莱拉的黑发在颜色上和她新染的有些害人的黄褐色明显不同。当用错了洗发水成为标准解释后，我们就不再问了。帕尔西科夫总结道：“每个人都有权保持自己的特立独行。”尼西坦科奉命做好回国的准备，他对一名刚刚在英国待了三年的属下即将超过自己感到愤怒，有意让他难堪。戈尔基耶夫斯基要等到四月底才能正式接任站长，在此之前，尼奇坦克将尽可能地摆出一副不配合乃至令人恼火的工作态度。他向上级说戈尔基耶夫斯基的坏话，到处贬损他。更令人担忧的是，他拒绝交出后任站长有权过目的电报。戈尔基耶夫斯基告诉自己，这也许只是尼奇坦克的私下报复，但从尼奇坦克的态度当中。他能嗅出比单纯的嫉妒更严重的东西。对戈尔基耶夫斯基和诺克顿小组来说，事态现在进入了一种奇怪的境地。当尼奇坦克最终离开，回到克格勃总部反情报部门从事新的工作时，戈尔基耶夫斯基就会拿到克格勃保险柜的钥匙。届时，军情六处肯定会迎来情报大丰收。戈尔基耶夫斯基接任站长前十二天。奥德里奇·埃姆斯向克格勃递交了投名状。埃姆斯并不安于现状，他有口臭，工作业绩也非常糟糕。他觉得自己在中情局没有受到重视，但他后来为自己的行为找了一个简单的解释：我这么做是为了钱。他要为罗萨里奥去尼曼马库斯的购物旅行和在棕榈餐厅的晚餐买单。他想搬出自己的一居室公寓。需要给前妻付钱，还要举行一场昂贵的婚礼，并拥有一辆完全属于自己的汽车。为了实现他自认为应得的美国梦，埃姆斯选择向克格勃出卖美国。戈尔基耶夫斯基从不对钱感兴趣，而埃姆斯只对钱感兴趣。四月初的时候，埃姆斯给苏联使馆一名叫谢尔盖·德米特里耶维奇·丘瓦辛的官员打了电话，提议和他见面。修瓦辛不再工作于使馆内的四十名克格勃官员之列，他是一名军控专家，属于中情局感兴趣的人，被视作一名合法的争取对象。埃姆斯向自己的同事说：“根据他的试探，这名苏联官员是一名潜在的联络人。”这场会面得到了中情局和联邦调查局的批准。修瓦辛同意见埃姆斯。两人约定四月十六日下午四点在五月花酒店的酒吧一起喝酒，见面地点离第十六大道上的苏联使馆不远。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。